Dzień dobry Państwu. Witam na Igrzyskach Wolności. Naszym dzisiejszym gościem jest człowiek, którego nie trzeba przedstawiać, ale mimo to zrobię oczywiście, dopełnię tej formalności. Profesor Norman Davis, historyk, pisarz, autor takich książek jak Boże i Czysko, Europa, rozprawa historyka z historią, Powstanie 44, a ostatnio także autobiografii, która zatytułowana, która ukazała się zaledwie rok temu i którą, którą możemy się na, na bieżąco zapoznawać w języku polskim. Na razie niestety tylko. Czekamy na, może niedługo na wydanie angielskie. Tematem dzisiejszego spotkania ma być pytanie, rozumiem, że do dyskusji, jak się tworzy polską historię, jak się tworzy polska historia. Panie profesorze, ja zacznę może trochę przewrotnie. Czy w ogóle jest coś takiego jak polska historia? Czy ją się tworzy jakoś inaczej? Czy ona się tworzy jakoś inaczej niż historię innych narodów, innych krajów, państw? No dzień dobry. W pewnym sensie historia Polski, jak inne historia narody, jest unikalna, ale równocześnie ma i swój swoisty przebieg i pewne podobieństwa z innymi historiami. Dlaczego chyba każdy człowiek powinien coś wiedzieć o historii własnego narodu, też bardzo ważne historie innych narodów, przede wszystkim sąsiadów. Czy Polacy znają historię swoich sąsiadów? Jak pan sądzi? Niektórzy tak, niektórzy nie. Może powiedzieć, jest za dużo narodów, krajów, cywilizacji na świecie, żeby każdy mógł o wszystkim wiedzieć, więc zawsze trzeba robić wybór. Ale trzeba powiedzieć, że historia własnego narodu ma inne przyjęcie emocjonalne niż historia innych. Dlatego Trzeba znaleźć jakieś równowagi między swoją historią i własną historią, a historię innych. Ciekawe, że porusza Pan problem emocji. Ja chciałem zapytać, Pan jest autorem dwóch książek, które opisują w pewnym sensie całość historii Polski. Jedna, Boże Igrzysko, która ukazała się w Wielkiej Brytanii w przeddzień stanu wojennego. Druga, Serce Europy. Krótsza, bardziej zwięzła, chyba 4 czy 5 lat później opublikowana, ale to są dwie bardzo różne książki. Może i czy uważa Pan, że to właśnie różne, różne emocje są w tych książkach? No na pewno są inne i dziękuję, bo często mu, mówiono, że Serce Europy jest jakimś skróceniem Bożych Zyska, absolutnie nie. To, był, to znaczy wydawcy proponowali, Krótszą historię, ale powiedziałem, że, że to jest niemożliwe. Boże Krzysztof był napisany w pewnym momencie, w pewnym stylu. Serce Europy później, jak pan powiedział, napisał Serce Europy w Japonii. Prawie bez źródła. Wszystkie źródła miałem w głowie. I, i jak pamiętam, to, to był opis tradycji Polski, który są obecny dzisiaj, czy w, no to 30 lat temu, ale w, w Nowym Merze, ale które mają swoje korzenie w przeszłości. Więc to był inny rodzaj panoramy historii Polski. 
i zdaje mi się, że, że właśnie ten charakter emocjonalny był inny. Na przykład, nie wiem, czy pan słyszał te, te opinie, ale o ile Boże Igrzysko jest często nazywane, no powiedzmy, akademickim dziełem, to na przykład serce Europy, o którym, o którym chciałem, o które chciałem zapytać, jest często uznawane za książkę bardzo osobistą, bardzo smutną, w pewnym sensie takim nie tyle rozmyślaniem nad, nad historią, ale bardziej jej przeżyciem. Wydaje mi się, że tak jest i to podkreślę, że to są dwie inne książki napisane w innych warunkach i właśnie w innym środowisku emocjonalnym. Wracam do tego, in, innym tonie. I, ale jeden dodaje to, co trochę brakowało w pierwszej. Mhm, rozumiem. Tym bardziej chciałem zapytać, czy pan widzi jakieś prawidłowości właśnie w tworzeniu historii i, i, i życiu prywatnym historyków? Niedawno napisał pan swoją autobiografię. Czy to jest polska historia, pańska autobiografia? Oczywiście, że nie. To jest historia jednego człowieka, czyli moja własna historia, ale oczywiście w, tej, w tym dziele jest sporo o historii Polski, dlatego że ja mam związki z Polską przez teraz prawie 60 lat. Moja żona jest Polką, mówimy po polsku przyważnie w domu i to było niemożliwe pisać autobiografię bez tego elementu polskiego. To może powoli dojdziemy do tego elementu polskiego w pańskim życiu, ale proszę mi powiedzieć, skąd w ogóle się wzięła u pana chęć pisania historii? Gdzie to się zaczęło? Tego nie, nie pamiętam. Chyba od lat studiów w Oksfordzie miałem wybitnych mistrzów, środowisko, które bardzo ceniło pisarstwo, nauka, ale na początku, zaraz po studiach, poszedłem w kierunku nauczycielstwa. Byłem nauczycielem w, szkoła, w szkole i na początku nawet nie nauczycielem historii, byłem nauczycielem języka francuskiego. Myślę, że jako Kierunek kariery, historia wyszła w czasie mojego pobytu w Krakowie w latach 60., kiedy mieszkałem w Krakowie, poznałem Polskę, krok po kroku opanowałem ten straszny język i widziałem, że mam to, co mało ludzi na sodzie mają, czyli dostęp do źródeł, do historii tego kraju. Wróciłem z z Krakowa do Oksfordu chyba w trzech latach, bez przerwy. Poszedłem do swego mentora, Alana Taylora i pytałem, czy, czy doktorat jest dobry pomysł, bo już nawet zaczął studia doktorskie w Krakowie i Taylor, no, wybitny historyk, pisarz, lekceważył te kwalifikacje zawodowe. On mi powiedział, a doktoraty są dla drugorzędnych. Niech pan napisze książkę od razu. 
I tak powstała moja pierwsza książka, Biały Orzeł, Czerwona Gwiazda, zanim w ogóle miałem doktorat. I czy ta polska historia, historia wojny polsko-bolszewickiej, czy tam polsko-sowieckiej, ona w ogóle się spotkała z jakimś zainteresowaniem Wielkiej Brytanii? Bo przypomnijmy, ta książka wyszła oczywiście najpierw w języku angielskim i długo, długo nie była dostępna na rynku polskim. Czy, to, czy pan miał czytelników? Na pewno miał. W pewnym sensie to była mała sensacja. Dostała recenzję od razu od głównego historyka wojskowości w Anglii, Michael Howard, który nie tak dawno zmał, mając 100 lat. I ta recenzja jakby otworzyła ten temat, jak nic wcześniej. I oczywiście ta książka rzuciła zupełnie inne, nieznane światło na ten te cały temat sowiecki, bo Zachód nie bardzo chciał wierzyć, że Związek Sowiecki napadł na sąsiada w taki, w taki sposób brutalny w 20 roku, czyli w, równocześnie z tą wojną Zachód raczej wierzył, że Polski, Polska napadła na Sowietów, nie odwrotnie. Mhm. I nagle właśnie na pierwszej stronie Wielkiej Gazety obszerna recenzja przedstawiła odwrotną wizję tego wszystkiego, więc tak, miało bardzo dużo czytelników. Wiem później, że na przykład, że wszystkie akademie wojskowe w Ameryce używali tą książkę jako przykład związku wojny z polityką. Bo ta książka nie jest tylko historia wojskowości, to jest historia i polityczna, i wojenna. I, czyli też tak, miał bardzo duży wpływ. Ale mimo, że ta książka, no powiedzmy, częściowo na temat historii Polski, bo oczywiście też na temat historii stosunków międzynarodowych, ale też i historii Związku Sowieckiego i w ogóle Europy. No, powiedzmy, ta książka otworzyła panu miejsce do, 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 do pracy jako historyk polski. Skąd inąd, a konkretnie z pańskiej autobiografii wiem, że został pan właściwie jedynym historykiem Polski w Wielkiej Brytanii. Czy, jak się pan czuł z tym? Jak, jak pan reagował na to, że jest pan jedynym akademickim przedstawicielem tego zawodu, historyk Polski? No, to jest lekko przesada. Nie, nie byłem jedynym, ale byłem jednym z bardzo niewielu i wśród, powiedzmy, kolegów, nie bardzo koleżańskich, ale z zawodu byli ludzie, którzy popierali, nie wiem, reżim perlowski, miał zupełnie inne wizje historii wschodniej Europy niż ja i ta moja pozycja była dosyć niewygodna, ale przeżyłem, trzymałem się do swojej 
swojej interpretacji i zdaje mi się, że zrobiłem sporo dobrego, żeby trochę otworzyć publiczność do realiów na, na wschodzie. Trzeba pamiętać, Polacy tego nie, nie rozumieją, ale w czasie wojny Związek Radziecki był naszym sojusznikiem. W pewnym sensie Stalin nam ratował życie. Wielka Brytania była w bardzo ciężkim stanie w 40-41 rok. Amerykanie powoli przypływali do Atlantyk, ale ta, ta wojna, ta e, największe bitwy, wojny, czy chcemy, czy nie chcemy, to były na wschodzie i zwycięstwo Armii Czerwonej nas ratowa ratowały. I właśnie ludzie, emocjonalny sto stosunek do Rosji Sowieckiej był kompletnie inny niż w tych krajach, jak Polska, nie tylko w Polsce, ale w tych krajach, gdzie Armia Czerwona napadła i zrobiła wszystko, co Polacy wiedzą. Więc ja musiałem jako historyk no, zmienić te takie stereotypy. To był bardzo potrzebny. Oczywiście nie tylko ja, ale ja miałem szczególną funkcję w tej dżungli historiografii. I ta dżungla tej historiografii to był, to był pojedynek między panem i myślącymi podobnie jak pan, no nie wiem, pewnie parę nazwisk można było wymienić, no nie wiem, choćby może Antony Poloński, może, może, może Robert Conquest, którzy walczyli właśnie o ten emocjonalny odbiór swojej pracy z, z naukowymi historykami, którzy zajmowali się historią Rosji, zwanymi wówczas sowietologami. Tak jest. Oczywiście nie miał rangi Conquesta. Robert Conquest był pionierem wielkiej jakości. On 20 lat najmniej starszy ode mnie walczył naprawdę sam w latach 50., 60. To on pisał te, te pierwsze studia o historii Związku Radzieckiego, o terrorze, o gułagach, o, no te wszystkie ciemne strony Związku Sowieckiego. Nie ta, ja jakby, ja młody historyk dołączyłem, dołączyłem się do, do, do tego kierunku. Właśnie Poloński mniej więcej w moim wieku zrobił podobne rzeczy. Poloński pisał, trzymał się do historii Żydów w Polsce i gdzie indziej, który też był temat bardzo mało znany i oczywiście Antoni dostał różne, jak to mówię, rzucone segły i z, z jednej i z drugiej strony, tak jak ja. To, to jest niestety ryzyko takiej pozycji. A jak... Jeszcze żyję i przeżyłem to wszystko. I no, taki konflikt intelektualny był potrzebny, żeby powoli zmienić stanowiska. To było też o tyle trudne starcie, że nie tylko przeciwstawiał się pan powiedzmy kolegom, ale także właśnie swoim mistrzom, prawda? Czyli na przykład Alanowi Taylorowi. 
No, Taylor miał swoje, on był bardzo lewicowy, polityczny, nigdy nie, nie był komunistą, on był bardzo dzielny w różnych momentach, stał dzielnie przeciw Sowietom, ale on chyba nie podzielił moje, moje poglądy, ale nikt, z drugiej strony nigdy nie, 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 nie bardzo chciał mi nawrócić i ja miałem no, bardzo dobre stanowiska, stanowisko z nim do końca on długo żył, ale były momenty, jak moja żona Polka na przykład rozmawiała z jego żoną, okazuje, że Taylorowa nie mógł wierzyć, że Stalin popełnił różne przestępstwa. I no, były takie ostre momenty, ale w zasadzie Taylor był wybitny, wybitnym dyskutantem. On był gotowy o wszystkim dyskutować. On nigdy jakby nie trzymał się od dialogu, więc on nie był trudnym mistrzem. Nie był trudny. Na pewno był mistrzem, który nauczył Pana też właśnie tej, tego, tej sztuki dialogu, ale chciałem zapytać o inną, inny aspekt pisania historii jakiegoś kraju, dlatego że Pan przez wiele lat zajmował się historią Polski, a potem płynnie przeszedł do historii Europy i to całej, naraz i we wszystkich czasach. Czy ta historia narodowa, to pisanie historii narodowej Panu w tym pomogło, czy raczej to było po prostu zupełnie inne wyzwanie? No na pewno inne wyzwanie, ale człowiek musi gdzieś zacząć swoją drogę i powoli rozszerzyć swój horyzont myślenia. Ja całe szczęście miałem początki intelektualnie w sprawach Fran Francji i Włoch. Ja, tak jak powiedziałem, ja byłem nauczycielem języka francuskiego przez pięć lat. I ja już mia nie, nigdy nie miałem takich wąskich poglądy związane z jednym krajem. Mimo tego, że, że wybrałem tę, tę historię Polski, jak mówi początek, jako pisarz. Pamiętam ten dzień w Oxfordzie, no, wielki wydawstwa uniwersyteckie szukała historyka do historii Europy. I to był czas... Gorbaczowa i pan redaktor w swojej głowie był przekonany, że, że przyszła historia oksfordzka musi mieć i zachodnią Europę i wschodnią razem. Czyli nie można pisać jak dawniej, jakby ten wschód nie istnieje. I oni próbowali, szukali wśród wielkich profesorów w Oksfordzie człowieka, który mógł pisać i o zachodzie, i o powiedzmy o środkowie, o, o wschodzie i nie było nikogo. Żaden z tych wielkich historyków w Oxfordzie nie byli w stanie pisać inkluzywnie o całej Europie. I ja wtedy byłem jakby autorem tej oksfordzkiej historii Polski. Czyli Bożego Igrzyska. No tak. I główny redaktor wołał i, i, i z takim pisaniem. Czy to jest możliwe, że pan coś wie o zachodniej Europy? Ja powiem, oczywiście. Ja, ja. Dla mnie to było normalne. 
I w taki sposób ja dostałem komisję, żeby napisać historii całej Europy od University Press. I oczywiście to, to było 9 lat moje, moje, mojego życia i próbowałem znaleźć miejsce dla historii wszystkich regionów, wszystkich państw i połączyć wszystko i zrobić z tego no, bardzo smaczny gulasz. To chyba się udało. Tak, tak. W tym roku Europa Europeisty, który był, wymienił tytuł po polsku trochę inaczej. Tak, Europa, rozprawa z historyka z historii. Ta książka była wydana w luksusowym wydaniu przez Folio Society. Takie wydawnictwo, które specjaluje w klasikach książek o historii, sztuce, filozofii i tak dalej. Więc i to jest 25 lat po pierwszym wydaniu, więc to, to jest wielki sukces. Ten, ten, jak pan to mówił, smakowity gulasz się pojawia w wielu pańskich książkach. Ja bym zapytał o inny gulasz, który wydaje mi się bardzo polski, o Zaginione Królestwa. Książka, która się cieszyła, miała swoją światową prapremierę w Polsce, ale oczywiście jest też dostępna na świecie. Dla mnie ta książka jest chyba najbardziej polską pańską książką, chociaż jest w niej, chociaż Polska nie jest w niej wyłącznym tematem. No tak, nie. Zaginione Królestwa to jest książka, która ma, nie wiem, 17 albo 18 rozdziałów. Każdy o kraju, o państwie, który kiedyś istniał, kiedyś kwitnął, i, ale teraz już nie istnieje. Po linii myślenia, że każde państwo, każdy naród nawet tak tak jak każdy człowiek ma swoje urodzenie, ma swoje życie i potem spotyka się z śmiercią. Ta cała koncepcja była bardzo potrzebna, bo ludzie często mają w głowie, że mapa Europa jest betonowana na zawsze. Tak. I okazuje, że na przykład państw na mapie Europie 500 lat temu, ani jeden nie istnieje dzisiaj, jak się o tym myśli. I mapa ciągle się zmienia, no ten kontekst historyczny ciągle się zmienia, państwa powstają, umierają, są nowe pozycje na mapie i tak dalej. Przeważnie historia jest napisana z punktu widzenia państw, które jeszcze żyją. Nie wiem, powstaje na przykład Cezarstwo Niemieckie przed końcem XIX wieku, potęga i każdy chce wiedzieć sobie historię tego państwa, takie początki tego. Albo teraz Chiny, supermocarstwo, każdy uniwersytet na świecie ma swój, swoją sekcję o historii Chin. 50 lat temu w Oxfordzie coś takiego nie było. Teraz jest masy, tak? ludzie się zajmują z tym. I ja chciałem powiedzieć, jakby wrócić do perspektywy dawnych czasów, kiedy świat był inaczej. Na przykład XVI wiek, pierwsze państwo na świecie to była Hiszpania. 
największe imperium, które dzisiaj nie istnieje i na wschodzie pierwsze Rzeczpospolita, polsko-litewskie. Największe państwo wtedy w Europie. Do momentu, kiedy Moskali przekroczyli Urale, Ural, dawna Rzeczpospolita była większa od państwa moskiewskiego. Ludzie nie, dzisiaj ludzie mają w głowie, że, że Polska jest małym państwem. No proszę rozmawiać z Estończykami. Polska jest nawet dzisiaj ogromne państwo, nie bez, bez znaczenia. Ale ja chciałem budzić te wszystkie listy przez szereg studia o tych państwach, którzy już nie istnieją. I to zaczyna od, nie wiem, Królestwo Walijskie w V-VI wieku na terytorium obecnej Szkocji i kończy się oczywiście związek, Związkiem Sowieckim, który poszło dalej, już nie istnieje, nie tak dawno, niecałe 30 lat temu. Największe państwo na mapie świata Istniał, istniało jeden moment, drugiego dnia w 91 roku poszło siną dal. Nie istnieje, to jest historia kompletna. I ludzie chyba y, nie byli świadomi tych, to są fakty, to, to, to nie jest opinie, to są y, fakty. I to jest właśnie temat bardzo polski, bo nie ma lepszego, nie ma, lepszy, nie ma lepszego um, przykładu tej prawdy, czyli dawna Rzeczpospolita, która kiedyś była ogromna, ogromny kraj na e, mapie Europie i po rozbiorach już zniknęło kompletnie. I to, co powstało 120 lata temu, było inna Polska, to nie było... E, Kompletnie. To samo. Ciekawe, że jakby bardzo wiele Pan i w swoich książkach, i w tym, co mówi Pan teraz, poświęca właśnie perspektywie. Teraz jesteśmy, siedzimy w domach od co najmniej marca i niektórzy pewnie już trochę wcześniej, ale Pańskie książki, Pańska twórczość i, i myślenie o historii ma w sobie taki gen podróżnika, bym powiedział. Pan bardzo wiele podróżował. Czy to pomaga pisać historię? No, oczywiście, ja bardzo lubię znać osobiście te kraje, te miasta, te, o którym piszę. To właśnie daje inny, no przepraszam, związek emocjonalny z, te, z tym tematem. Oczywiście pisząc o, o Polsce, często byłem w Polsce, ale nigdy nie byłem przez no, 25 lat jako pisarz. Nigdy nie byłem w Lwowie czy w Wilnie, bo po tej pierwszej książce o 20 roku konsulat sowiecki nie bardzo chciał mi dać wizy. Ja byłem wykluczony z raju i nigdy nie, nie byłem w stanie zobaczyć właśnie te, te kresy wschodnie. 
I jak tylko dostałem wizę do ZSSR w październiku 1991 roku, czyli no, półtora miesiąca przez miesiąc tego państwa, ale od razu poleciłem do Moskwy i z Moskwy do Lwowa. Już Litwa była zamknięta dla ludzi z Moskwy. Bo Litwa deklarowała, deklarowała niepodległość, zanim jeszcze Związek Radziecki istniał. Ale zobaczyłem Lwów sowiecki w ostatnich dniach. I to był właśnie bardzo ważny moment. Zobaczył ten dzień, kiedy pomnik Lenina w Lwowie skończył jak pomnik Sadama Husena w Bagdadzie. To był chyba początek myślenia o zaginionych królestwach. Zobaczyłem na własne oczy, jak wielkie państwo umierają. To może, nie chcę oczywiście bezpośrednio wiązać tych zdarzeń, ale może Związek Radziecki wiedział, co robi, żeby nie dawać panu wizy wcześniej. No mam nadzieję, tak. Ale oczywiście to był, miał różne kłopoty. Miałem kolegów z Anglii, którzy ciągle jeździli, no sobie jeździli do Moskwy. I bardzo trudno było awanturować z nimi, bo on, no, taki słyszałem. Ja osobiście rozmawiałem z Breżniewiem. Pan nie wie, bo to jakby to było źródło prawdy. Ale oni byli bardzo pewni siebie i mieli swoje teorie. I właśnie ja, wykluczony z tego kraju, no, nie był specjalnie szanowany wtedy. Jedną z takich historii polsko-sowieckich też opisał Pan bardzo dokładnie i udokumentował w książce Szlak Nadziei, która też jest jakimś rodzajem książki podróżniczej. Tak jest. Ja, ja poznałem Andesowców w Anglii no bardzo wcześnie. Pamiętam, że dyrektor działu książek zagranicznych w Sęgani w Oksfordzie, pan Kazimierz Michalski, był właśnie Andesowcem. On pojechał do Półświata i skończył w Anglii i od niego i od, od tego środowiska bardzo wcześnie, właśnie zanim w ogóle pojechałem do Polski, słyszałem o, o tym i przyszedł no, 50 lat później. Moment, kiedy mogłem jechać do tych krajów, pojechałem do Iranu, pojechałem do, do Rosji, pojechałem do, do Palestyny, do Włoch i tak dalej i e, opisałem szlach Armii Andersa na podstawie wiedzy właśnie o tych terenach. Ja dalej jestem bardzo zadowolony z, ty, z tego. Ja mówię album, bo jest więcej jest fotografii niż tekst, ale ja prawie codziennie mam listy teraz od dzieci andesowców, od wnuków, no można powiedzieć od wnuczek. Bardzo dużo dziewczyny, młode kobiety który nic nie słyszałem o dziadku. Dziadek nie chciał mówić o, o tych przeżyciach 
wojennych, ale teraz te młody ludzie chcą wiedzieć, nawet chcą jechać tam i dużo więcej wiedzieć, szukać bardzo często groby. My o tym nie myślimy. No Polacy piszą dużo o Monte Cassino, ale nie wiedzą, że więcej żołnierzy Andesa umierały w Uzbekistanie niż we Włoszech. Od, od choroby, od tyfusu i tak dalej. I ja bardzo szanuję tych młodych ludzi, którzy chcą wiedzieć o, o tym, co przeżył dziadek czy czasem babcia, czasem całej rodziny. Liczymy na to, że, że ta pandemia się, się skończy wcześniej czy później, więc pewnie wyruszy Pan w jakąś nową podróż, a może już Pan wyruszył. Jakie są dalsze Pańskie plany pisarskie? Czy pisze Pan kolejną polską historię? Piszę w tej chwili historię Galicji, który w moim wydaniu nie jest historia polska. Galicja była prowincją wielonarodową, Cezarstwa Austriackiego. Pamięć o Galicji jest bardzo podzielona dzisiaj. Czyli Polacy piszą o Galicji, jakby Galicja była Polską. Jest muzeum w Krakowie, muzeum Galicji, który faktycznie jest muzeum, jest historia Żydów galicyjskich. W Lwowie, Lwiw teraz, Historia jest, jest przedstawiona jakby historia Ukraińców. I oni mówią Halicina i myślą, że jakby wschodnia Galicja była osobna od zachodniej. Nie. To był wieloetniczny, wieloreligijny, wielojęzykowy prowincja, gdzie każdy z tych narodów, każdy z tych kultur miał swoje miejsce i cieło właśnie gotować smaczny nowy górz od tych różnych elementów, nie pisać osobno o każdym narodzie. Ja bardzo Panu dziękuję, bo powoli dobiegamy do, do końca tego, tej naszej rozmowy. Wszystkich Państwa zachęcam do jeszcze jednego smacznego gulaszu, o którym już wspomniałem wcześniej, czyli właśnie do autobiografii zatytułowanej Sam o sobie, która ukazała się w zeszłym roku na 80-lecie urodzin profesora. Jeżeli Państwa zainteresowały te wątki, które dzisiaj poruszyliśmy, to prawie każdy i dużo więcej możecie Państwo dowiedzieć się z tej książki. I bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Czy ja mogę mieć jedno krótkie zdanie Proszę na bardzo. końcu? Bardzo się zajmuję obecnie studiach Polski na, za granicą. Wiedza o Polska jest żałosna, bo te studia o Polsce prawie nie istnieją. I nie mówię o polenistyce, który jako, filologia Polski, który jako tako istnieje, ale chodzi o to, żeby studia historyczne w Ameryce czy w, w Anglii miało ten element polski. Chodzi o to, że studia ekonomii mieli jakiś wątek polski, żeby, nie wiem, socjologia miała właśnie ten element polski. I złożyłem małą fundację do tego, będziemy robić reklamę w następnych miesiącach. Dziękujemy za to. Jest bardzo chwalebna inicjatywa. 
na pewno spróbuję, wydawnictwo Znak, którym pracuję, na pewno spróbuję się do tego przyłączyć i też Państwu, jeżeli Państwo będą zainteresowani tą, tą stronę działalności profesora, która zresztą nie jest, to nie zaczęło się ani wczoraj, ani dzisiaj, co, co w autobiografii też możemy wyczytać. No będziemy też próbować popierać. Ja dziękuję. Do zobaczenia.